0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos Jorge Ramos y su banda. Acaba de comenzar el partido entre Bolivia y Argentina. El Hernando Siles de La Paz. Les vamos a ir contando al momento lo que en él vaya pasando. Hoy día de eliminatorias sudamericanas, eliminatorias de la Eurocopa y amistosos. Juega el México, juega Estados Unidos. También día de Copa de Naciones de CONCACAF. Honduras también entra a la cancha en un partido que se supone bastante accesible. Atención, operación, intervención quirúrgica de urgencia al técnico del América. Algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Hércules Gómez para hablarnos del momento de la selección de los Estados Unidos. Y vamos a ir a Atlanta con Mauricio Imay también para que nos cuente cómo apronta el partido frente a Uzbekistán con todos los cambios que se vienen del tricolor mexicano. El saludo a la banda Pereira nos va a dar bola porque está jugando Argentina. ¿eh?
1: Intentaré por lo menos de Argentina, voy a hablarle de este Bolivia-Argentina, este partido eliminatorio, que más allá de las facilidades del eliminatorio, lo que digan, lo que lloren, lo que hablen, los 48, yo lo digo con mucha pasión yo con mucha, mucha alegría. Eh, eh, me gusta ver a Argentina. Me genera nervios ver a Argentina. Por más que uno sabe que va a terminar clasificando la Copa del Mundo. El partido es un uh -huh. partido. Independientemente de ese resultado final. Pero bueno. Uh -huh. eh... Yo estaba viendo pequeña imágenes,
0: pequeña Pereira, hoy son locales ustedes, hasta los bolivianos van por no, Argentina. No, Lleno de bolivianos no, no, con camisetas argentinas, la 10 de Messi, salieron... el nuevo mundo del fútbol. Hoy son locales ustedes, no se quejen. ¿Y cómo sabe, cómo la... sabe que son
2: bolivianos y que no son argentinos? Pero por Dios, y
0: estaban, estaban todos los bolivianos y hablaban, unos con camiseta de Bolivia otro otros argentinos, y se ve que eran amigos. Bueno, los, los argentinos hablamos con
1: los bolivianos, sí. tenemos buena relación, es un país limítrofe. Mm. Algunos cruzaron uh, la frontera. Algunos uh, cruzan la frontera. Uh, entonces uh, entonces uh, eh, eh, van a ver los partidos. Como bolivianos hay en Argentina, eh, argentinos hay en Bolivia también. Eso es lo que pasa. Sí. Ahora, entiendo que algunos sean hinchas de Messi. Vi uno, por ejemplo, con la camiseta del Inter Miami. El también, Inter, no. la rosa de sí. Messi en el estadio. Dice, sí, no, no terminé de entender si era argentino, si era boliviano. Yo o la, mas, la mansión actor, que
0: no, se bueno. compró Messi, no en Worth, el Laurel
1: Sí, sí, sí 10 millones sí, 750
0: mil sí, sí. dólares. Se parece a la suya. Sí, Yo sí. hubo cosas que le vi similar a la suya, Pereira Hubo cosas que le vi... La vi en fotos, eh, la vi en
1: fotos. Claro. Similar a la suya. El, 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 el cuarto, el Master Bedroom es un poco más chico, el mío. Es un poco más chico. El, sí.
0: Es un poco más sí. chico, ¿no? Bueno, sí, sí, señoras sí, y sí. señores, en su trabajo part-time, el señor José del Valle, la voz oficial del Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de uh, Guatemala, contó, ¿no? Y cuando no sí, tiene que trabajar ahí, está con nosotros acá.
1: ¿Eh? Muy bien, Jorge, gusta, me, me gusta, me gusta que me presente Valle, de esa manera. ¿Cómo? Sí. Yo tengo que preguntar, disculpe que interrumpa, disculpe que interrumpa, yo sí, 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 tengo no, que preguntar, no pasa nada. ¿Preguntar qué? ¿Usted cobró? ¿Usted cobró, usted recibió dinero por el trabajo que hizo eh, el domingo pasado en el Guatemala más siendo la voz del estadio? Espere, espere, espere antes de la... Sí, pregunta, y ayer Jorge ¿Por qué me lo usted preguntó? pregunta eso? Ayer Jorge me ayer lo ayer preguntó se lo... y le dije que no. Pero hoy hablé ayer con alguien muy vinculado al fútbol guatemalteco, muy metido, sí. que estuvo en el estadio, que se comunicó con Del Valle para uh -huh. verse, pero el Valle no le respondió ni lo pudo ver. Y me ¿Y dijo si que está trabajando. Esa ese trabajo paga, Gerardo País paga a quien realiza ¿Sí? esa, ese trabajo
3: Sí, es correcto la gente que hace ese trabajo cobra yo lo hice como un favor para devolverle ah, algo no, 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 a mi país, para devolverle no, 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 algo no, no, a mi no, selección, era algo que no, yo quería no seas... hacer, Hernán Pereira me pidieron de favor y la verdad oh. que la pasé muy bien, fue una linda experiencia pero en serio, ayer Jorge me lo preguntó y yo fui sincero Ahora, si usted le cree a sus amigos y no a mí, problema suyo, Hernán Pereira. ¿eh?
1: Por eso le estoy preguntando, por eso le estoy preguntando. Él ah. me lo dijo, esa persona me dijo, por eso se paga, seguramente. Me dijo así, seguramente. ¿Sabe, sabe una dinero? cosa? Prefere, tengo un amigo
0: seguro. uruguayo, muchacho joven uruguayo, que me dice, sí. Jorge, me hace sentir tan uruguayo tú acá en Estados Unidos. Yo quisiera sí. trabajar gratis ¿eh, para devolverte algo. Y lo estoy pensando, por ejemplo, sacar a del Valle... Y ponerlo a él, no nos cobra, es gratis, claro, claro, mire entiende? puede hacerlo,
2: hacerlo. Que, que, que puede hacerlo. De dígale, sí. dígale a su si amigo que he... se deje de ideas, dígale a su amigo que se deje de ideas. Puede hacerlo Jorge,
3: pero si el programa se le va a pique es problema suyo, recuerde que mucha gente viene a este programa para escucharme a mí, porque por ejemplo yo soy el único que dice verdades, yo recuerdo que aquí en este programa constantemente Ojo, verdad, se burlaban de Centroamérica, se burlaban de la CONCACAF y decían, ustedes no tienen cultura futbolística, se ponen camisetas de otros países, la verdadera pasión está en Sudamérica. Qué bueno que Jorge, que últimamente, últimamente Jorge Ramos, la verdad que lo tengo que felicitar, está ejerciendo un periodismo de profesional sin camiseta el otro día dijo Me está lo que es, es por lo que dije tiene miedo hoy, eh, tiene miedo hoy está eh. hablando de que los bolivianos van con la camiseta de Argentina Quiñones colombiano dijo no yo quiero jugar por México Carolina venezolana le va a Colombia se acabaron las mentiras muchachos esa es la apasionante eliminatoria de la Comebol, ese es el hincha que realmente se pone la camiseta mentira, vendieron humo yo fui a Argentina al Mundial Sub-20 en Santiago del Estero los niños con las camisetas del Real Madrid del Barcelona, del Chelsea del Manchester City sí, no mientan minoría. más muchachos
0: y usted lo festeja y usted no lo festeja, le parece bien a usted le parece bien porque usted es un cliente no, no, no. cuanto más yo cliente no haya
3: mejor yo no digo que esté bien o mal, yo digo que ustedes decían que eso no pasaba en Sudamérica. Mentira. Bueno,
1: espere, a pero, ver, Del valle. Pero voy a Primero, algo, lo, lo,
2: saludar a la señora.
1: Diga, Carol, diga. Sí, no,
2: además el, el nivel de idolatría que ha logrado Lío Messi, yo no me imagino si Lío Messi fuera carismático, porque no lo es. O sea, Lío mm. Messi es un líder <ríe> natural, pero, pero carismático no lo es y nunca lo ha sido ahora. En líder natural años, tampoco, más. no, no no, no, no Bueno, no. líder, líder, a no es líder. A ver, líder, líder desde es el punto de, de vista, a ver, hay, hay líderes que van desde el ejemplo. Hay diferentes o sea, maneras de arrastran. ser líderes, ¿eh? yo líder, creo que Lío claro, es líder. Claro, es que el líder desde lo futbolístico, líder porque de yeah. repente no se mete con nadie, líder porque expresa lo que siente líder tiene y, que y parece ser de manera, ¿Cómo? El líder liderazgo, tiene que es con no, no. liderazgo es Lider arrastrar, liderazgo no es arrastrar de diferentes maneras, de diferentes maneras. Él es un tipo de líder, él es un líder desde el ejemplo. Para mí, claro. ¿Por qué? porque hace que muchos niños quieran jugar el fútbol, que sigan a la selección argentina. Sí. que paguen Claro, ¿Sí? y, y, y él es. Sin de él el él liderazgo de liderazgo.
0: Messi, Argentina no era. No sin, no sin el fútbol, eso ya es aparte. Sin el liderazgo de Messi, Argentina no ganaba Copa América y Mundial. ¿eh?
1: Sin
2: las condiciones térmicas
1: no, de Messi. Sin las condiciones térmicas de Messi. Pero no, no días, pero Hernán, con pero, 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 ¿sabes qué? Por favor. Solamente,
2: no es solamente condiciones técnicas. Las condiciones técnicas llevan a que el grupo crea en él, evidentemente, porque es el mejor jugador del mundo. Pero, por ejemplo, la mística que se ha creado en el Inter de Miami desde que, desde que Messi llegó, no es normal. El otro día el equipo gana sin Messi. Ahí no estaban las, las condiciones técnicas de Messi, pero cambia automáticamente pero, un chip en o sea, la cabeza del jugador que se siente un equipo ganador entonces para mí sí es un tipo pero de liderazgo eso. el que está ejerciendo Messi bueno,
0: pero, ahora, no, hablando es el de el dinero, eso es acá no se dijo nada bueno, si hubiese pero, sido bien. otro equipo se si hubiese hecho un gran escándalo pero Sudamérica sigue marcando la cancha campeones del mundo campeones del mundo sub-20 campeones olímpicos hay que agregarle campeones del mundo de clubes sub-20 Boca Junior. Sí. Boca mm,
1: Junior. Wow. Todos
0: los campeonatos del mundo que se juegan, que se disputan, están en Sudamérica. Todos. Absolutamente todos.
3: No sea no, malo no, no. Perú, México. México de campeón de futsal. Ramos. O sea, todo América. Menos... Tiene razón, Jorge, increíble.
2: Pero Por menos cierto, el campeonato gracias. Del mundo de
1: clubes, Ramos. Gracias ¿Ramos? a Messi. El campeonato Ramos. mundial de clubes. Sí. ganó el Real Madrid?
0: Ah, bueno, ese sí, porque ahí bueno, ya cuenta la plata. Claro. Ahí no cuenta el talento. No, claro. Ahí lo que cuenta es la plata. Eso. No. Ahí, se compra, ahí se compra la felicidad. Esos son los torneos donde usted compra la felicidad. ¿Me entienden? Pero los que son selecciones o juveniles donde la plata todavía no entra en juego, se sabe dónde está el mejor fútbol del mundo. Así es yo,
3: simple, yo por la verdad que hoy eh, me siento sumamente contento porque lo que yo digo siempre tiene un impacto Messi se sentó a analizar y, y dijo ¿para qué voy a jugar ese partido intrascendente si ya clasificamos <risa> al mundial de 2026? igual Messi innecesario un viaje innecesario Messi usted debería estar en Miami descansando, disfrutando de su familia es más Messi de aquí en adelante le voy a dar un consejo juegue los partidos de local nada más para, para que se siga sintiendo ese amor que tiene hoy el hincha por usted. Vaya, 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 juegue en su yo... país con sus hinchas. Y de visitante nada más juegue contra Brasil y después descanse. Así llega en plenitud a Copa América y llega en plenitud al Mundial de 2026. Esta eliminatoria es de mentira, como lo dijo Jorge Ramos.
2: Muy bien, Jorge, lo felicito. Señores, yo creo que Messi eh, parece la eliminatoria momento... europea. Esto es una mentira. Jorge, sí. yo creo que hasta sí. el último momento Messi pensó que podía jugar. Porque me estaba enterando que ayer fue el cumpleaños de uno de sus hijos, Mateo, creo que es correcto. Se llama. Y es, Mateo, y es sí. muy claro y entonces es raro que si él sabía que no iba a poder llegar al partido se iba a perder el cumpleaños de su hijo. Aquí miren, en, en miren, miren.
0: Señora, señora,
2: hace un raro. momento
0: estábamos hablando del sí. liderazgo de Leo Messi. Esa sí. es otra prueba. Esto que usted acaba de señalar. Es otra prueba del liderazgo de Leo Messi. No abandonó a los muchachos, sabía que no iba a jugar, allá ni entrenó, pero está con ellos. Su presencia sabe que es importante al lado de los muchachos y sacrifica a la familia para estar allí. Bueno, Eso a ese liderazgo es hacía referencia caro. liderazgo. Sí, sí, a ese liderazgo hacía referencia que no es, liderazgo un líder. Ejemplo? Es, es un líder. Un líder absoluto. Yo lo que digo, lo que decir no lo se traguen más la mentira de que Messi no es líder. Esa mentira se terminó. Quedó obsoleta la mentira ya. Quedó obsoleta. Pereira, esta, lo estamos convenciendo esta eliminatoria,
1: esta eliminatoria eh, dice Del Valle, que es de mentira. Si fuese tan fácil un trámite como dice Del Valle, entonces que se anime y haga lo siguiente: que diga quiénes van a clasificar de Colmebol. Si acierta a todos, yo le invito un asado a él, a Carolina, a Jorge. Sí. Para todos. Yo lo voy a pagar. Miré. Si acierta a los sí. seis y medio, ya que es una mentira, o sea, no hay nada en juego para él. No se define Qué nada. pelotazo
0: denso Fernández sí. en el palo, ¿eh? Sí. Pelotazo denso Fernández trámite. Casi en el
1: ángulo, ¿eh? Pero, Pero déjeme responderle, a Hernán. Ah, no, se lo dije el otro Entonces, día, a Hernán, está Hernán Pereira. bien? Ya que es tan fácil que diga a los seis y medio, si lo, si sí. lo acierta todo, quiere decir que tenía razón, que era todo un trámite. No se jugaba por uh -huh. nada, porque ya estaba todo definido sí. para él. Si así, yo no invito un asado, ¿eh? A él, le a todo. Si sí. no, que el asado lo paga él, lo va a pagar él sí. para todos. Siempre se lo he es
3: dicho. Agita, Depende de la perspectiva. Estamos hablando de Argentina, ¿no? De Argentina. No, 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 no. No eliminatoria. Me dijo, no eliminatoria
1: sudamericana.
0: la La eliminatoria,
1: dilo, usted dilo, dijo, dilo, la eliminatoria que sudamericana. Yo le dije el otro día.
0: me
3: hace un trámite? Yo le dije el otro día. Que Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia van a clasificar de manera directa. Es más, ya los felicito, los cuatro ya están en el Mundial. Le apuesto un asado para 50 personas a que esos cuatro países clasifican de manera directa. ¿Se anima?
1: ¿Se anima? ¿Y el resto? No, 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 yo le hice una apuesta antes. No, 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 no. Usted no, no me respondió. ¿Se anima? Por los seis cambia. y medio. Entonces, porque, pero hay seis porque... cupos y medio. Sí, me da los seis sí. y medio. No los cuatro. Los seis y medio. Claro. Ya que para usted no hay nada en juego. No, Hay no, dos no. y medio que, que, que no van a clasificar. El quinto clasifica, no. el sexto clasifica y el séptimo va a repechaje. Correcto. Quiero escucharlo. Correcto. Quiero escucharlo. Porque para Venezuela es una eliminatoria
3: súper compleja. Para Bolivia sigue siendo una eliminatoria ah. súper compleja. Para Paraguay también. Pero esos países a mí no me importan, hermano. Porque cuando yo hablo de Sudamérica, Pero hablo de los países importa. importantes. Ah, bueno, perfecto. Hablemos de Paraguay entonces. Hablemos de Bolivia, Dele. Hablemos de Bolivia y de Paraguay. Que se vaya la gente. Que se vaya la gente. Bueno, o sea, vale, señor, para Uruguay, no, vamos que a hablar. No le interese, vamos a hablar. No se vaya por las no sé. ramas.
1: Usted habla de la en general, pero la invitatoria son 10. Son 10. Entonces ya sabemos que Argentina y Brasil van a clasificar, que son candidatos. Y Uruguay, Uruguay Colombia sí, también, y Colombia también, agréguele. Uruguay y Colombia también. también. Pero, pero señor, hay dos cupos cuatro, y medio señor. más. Hay dos cupos Señores, y medio más. Si metemos esos cuatro. Eh, voy nos animó, ¿eh? Que hacer nos animó a apostar.
0: Un planteamiento para hablar de o hacer periodismo de periodistas. Un
1: replanteamiento.
0: La tendencia que comienza a aparecer en México para empezar a ponerle palos en la rueda al Jimmy Lozano. Hmm. Empieza sí. desde atrás de una computadora, utilizando seudónimos, a ponerle oh. palos en la rueda al Jimmy Lozano, como lo hacían... Con jugadores, o lo hacen todavía con jugadores, se lo hicieron al Tata Martino, se lo hicieron a Juan Carlos Osorio, hoy ya se lo están haciendo al Jimmy Lozano. Vamos a ir a la pausa y al volver del tema les cuento a qué me refiero. Me da pena, miren que yo soy el primero que ayer dije que me preocupa el tri, que jugó a nada, que no veo la mano del técnico todavía. Pero ya ha empezado Es el periodismo Que hay que hacer Yo estoy tan equivocado Volvemos
4: Hola soy Sebastián Martínez Christensen Y esto es Sport Center Ahora Empezamos hablando del fútbol americano De la NFL Dado que tristemente se confirmó la peor noticia Para Aaron Rodgers y para los New York Jets el mariscal de Nueva York se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el resto de la temporada. Increíblemente anticlimático, considerando la cantidad de expectativas que había alrededor del equipo neoyorquino. Y a la cuarta jugada del partido, Rogers sufre la fatídica lesión y se acaba el año. Sí, los Jets vencieron a los Bills, pero de alguna manera las esperanzas de título se van por la ventana. El entrenador en jefe Robert Sale ha declarado que este es ahora el equipo de Zach Wilson. Seguramente vayan en búsqueda de un mariscal reserva. Hablamos del Mundial de Fútbol Sub-17 porque México será cabeza de serie en la Copa del Mundo que se va a disputar en Indonesia entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Este viernes en Zúrich, en la sede de la FIFA, se llevará a cabo el sorteo. Hay que recordar que México ya se coronó campeón en la categoría Sub-17 en el año 2005 y en el año 2011. Hablamos ahora del Barcelona, más específicamente del arquero Marter Stegen quien catalogó de ridículas las críticas que recibió el director técnico actual del Barcelona, Xavi Hernández, el año pasado, por el de alguna manera no respetar el ADN del Barcelona. En las palabras de Ter Stegen, toda filosofía debe evolucionar. A la vez, admitió que le gustaría vivir en Barcelona toda su vida, si es que cumple este actual contrato, habrá estado en el Barça durante 14 temporadas. Recuerde que para más noticias de la Liga tenemos un show más que especial para todos ustedes. Este viernes, la Peña de la Liga, 1.55 de la tarde, horario del Este, 10.55 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga, por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido por Center ahora.
0: Sí, señores, la producción me cambia el rumbo del programa y está bien que lo haga porque hoy es un lujo el invitado especial que tenemos. Desde allí, desde esa ciudad de Los Ángeles, hoy está con nosotros el señor Hércules Gómez, un hombre que todas las tardes, en ahora o nunca, eh, le da clases al señor Mauricio Pedrosa y que hoy hace un esfuerzo enorme eh, por sus actividades constantes dentro de la empresa. ...para estar aquí en Jorge Ramos y su banda. Alguien me dice, no, 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 no. Es que quiere estar en un programa que de verdad lo va a poner en el mapa. No, no, no. El señor Hércules Gómez ya se puso en el mapa cuando jugaba al fútbol. Haciendo goles. Es más, a veces me siento hasta culpable. Relaté tantos goles yo de él que a veces pienso si no tendría que darle una recompensa. Porque me permitía lucirme con sus anotaciones. Pero bueno, así es la vida. Señor Hércules Gómez, ¿cómo está usted?
5: Mi querido Jorge, muy bien, un fuerte saludo a la banda, los extrañé, te extrañé, no te vi este verano, qué lindo ser jefe, qué lindo es ser jefe de su propio programa, decide cuándo llega, uh -huh. cuándo se va, cuándo se presenta, un día quiero llegar a esas alturas.
0: Mira, voy a decirte algo que le dije a José del Valle fuera del aire, porque también me pasó reclamando, para estar presente es muy bueno estar ausente.
3: Eso se lo voy a decir a Entonces, Diana, ¿eh? Qué buena está esa ¿eh? frase.
0: Entonces, <risa> claro, para claro que a ver ustedes si es me mujer tengan presente. Lo mismo. <risa> yo tengo que estar ausente ¿eh? para que me extrañen, para que me añoren, para que vean lo que tenían y no lo cuidaron que la próxima vez no ocurra eso. Bueno, a ver, eh, Hércules, podríamos hablar contigo. Sabes que iba a hablar de otro tema, pero no te voy a ocupar en ello porque tal vez tengas eh, que irte a fútbol, eh, a fútbol América o no sé, ahora o nunca. Eh, eh, iba FC. a hablar eh, sí lo que está pasando eh, en México y ya empiezan a ponerle paros en la rueda al Jimmy Lozano desde los medios ah, de caray. comunicación. Desde los medios de comunicación. Pero es un modus operandi que en esta región del mundo se, se tiene llevándose por delante todo, contando historias detrás de un seudónimo. Pero bueno, lo voy a dejar para, para después. Porque también quería hablar contigo de la selección de Estados Unidos. La vi los otros días frente a Uzbekistán y realmente me llamó poderosamente la atención lo pobre del fútbol del de, eh, equipo de Bernhauter. Yo sé que es el, el, el reentré, el reencuentro, un nuevo inicio, pero lo vi pobre desde lo individual, lo vi pobre desde los recursos tácticos, estratégicos. Eh, la salida de Luca de la torre que yo... No estoy entre los que se encolumnan diciendo que, que me gusta como jugador, ¿por qué no? Pero estaba jugando bien la entrada de este chico que juega en el Venecia de Italia, de Tesman. Realmente Tessman. no puedo creer que pueda jugar en la selección de Estados Unidos. ¿eh? ¿Eh? Pero es, es lo que está planteado, como está en Europa tiene que venir, no lo puedo creer realmente. Un jugador... Eh, Casi amateur, me parece. Duro, le cuesta darse vuelta, oh. preciso un aeropuerto. Bueno, a ver. Oh, qué, ¿Qué está pasando con esta selección? de Hasta vi bajo, que anda muy bien en la Serie A. Vi bajo a... Um...
5: Christian Pulisic. A, a Weston a Pulisic. McKenny. A
0: Pulisic. A Pulisic. No, McKen en, el, en el gol de Weah, McKenny hace un control. Sí, la baja McKenny de, de lo mejor. No, ¿cómo baja esa pelota? Pero, a ver... No me gustó Estados Unidos frente a un pobre oponente como Uzbekistán.
5: Eh, bueno, tiene mucha razón en lo que dice. Tampoco me gustó la selección de Greg Berhalter. En el debut de Greg Berhalter, eh, en lo que va este año futbolístico, es lo peor que hemos visto la selección de Estados Unidos. Eh, con Anthony Hudson, el interino, no jugó así de malo. Con BJ Callahan en los 12 eh, torneos en este verano, no jugó así de pobre. Y con Greg Berhalter, sí ¿Por qué? Yo entiendo que no estaba Tyler Adams. Es un jugador fundamental, su capitán. Yo entiendo que tal vez el jugador más creativo que tiene Giovanni Reina no estaba tampoco. Pero sin duda, para enfrentarse a Uzbekistán, que no entra entre los 70 mejores equipos bajo lo que es el ranking de FIFA, tenía que ser suficiente, jugando de local. Y ojo, ganó 3 a 0, pero el marcador no, no marca no, o no, no dice verdad. lo que realmente pasó. Los últimos 10 minutos de este partido, Uzbekistán se lesiona un jugador de ellos y ya no tienen cambios. Jugaron con uno menos los últimos 10 minutos. El segundo <risa> gol, gol de Ricardo Pepi, llega a minuto 92. El tercer gol, gol de penal de Christian y 95. Lo que le falta a este equipo es... Creatividad, con Greg Berhalter son predecibles, eh, son estáticos, lentos. Eh, estoy contigo, eh, este Jorge. Luca de la Torre, para mi gusto, fue uno de los mejores jugadores en esos 25, media hora que jugó. Se fractura la nariz, entra Tanner Tessman. Eh, no lo voy a hundir al chavo como lo has hundido, entra sin, sin este, tener un, una entrada de calor adecuada, sin preparación y le costó. Le costó a un jugador que por la segunda vez en su carrera está jugando con la selección de Estados Unidos. No lo voy a atundir, no sería el primero ni el último que le va a costar eh, un debut así, por decir. Eh, pero Christian bueno, Pulisic. ¿de le acuerdo? doy el beneficio de la su... duda.
0: Le doy el beneficio de la duda. Está bien. Va. No me gusta Pulisic, pegar ¿de acuerdo? en el piso. ¿De acuerdo? No me gusta pegar en el piso. Pero no jugó. Se bien. lo acepto.
5: No, no, no. Yo creo que él también lo acepta. Pero lo de Pulisic esperaba mucho más. Un jugador que está. Estaba plenamente en ritmo y está jugando bastante bien, uno de los mejores jugadores de Milán en esta temporada, tres partidos sí. y en dos de ellos fue el mejor jugador del partido, eh, por el otro lado Serginho Dest, eh, estás con tu equipo y tienes más del 70% del balón de posesión, pues tienes que destacar, lo tuyo es con el balón, no destacó, eh, vemos a Tim Rim que tiene 35 cumpliendo 36 años en octubre, y por fin se le notó la edad, mano a mano fue eh, pues de lo peorcito de la selección de Estados Unidos y, y con el balón que lo fuerte, pues la perdía bastante fácil. Y luego hay una que se está notando que no está en ritmo eh, en Minal, También. le ha costado Perdón. jugar, le ha costado ingresar y le costó Perdón. este partido.
1: Gana Argentina, ¿Gol Fernández, Hernán? Sí, Gol Fernández, exactamente, Argentina gana por 1 a 0, en un ratito se lo describo porque la... La imagen que me está llegando a través de fibra óptica está un poquito trazada, se pero o sea me llega la información que Enzo está logrando el 1-0 a, a favor de Argentina. ¿Quién yo lo puede escribir? Lo puedo Perdón. Vamos, sí, yo José, le puedo cuéntelo.
3: El gol. Yo tengo un mejor sí. satélite, muy bien, eh, de Paul, se la entrega Julián Álvarez, Julián Álvarez de primera habilita a Di María y el pase de Di María, parte interna del pie izquierdo al espacio, medio gol de Di María, muy bien Enzo Fernández que atacó el espacio y lo único que tuvo que hacer fue cachetear la pelota. Linda jugada colectiva, la argentina 1 a 0 en La Paz. Y lo celebra todo el público en La Paz. Toda la gente gritó el gol. Aquí sí, estoy no viendo las señal. Impresionante
1: de una fiesta
0: en todos La Paz. Todos los clientes, todos los del Valle Boliviano. No justo
1: con los bolivianos. los del Valle
0: Boliviano. <risa> <risa> sí. Bueno, volvemos, volvemos con, con Hércules. Estamos hablando de la selección de Estados Unidos. Jorge, si fuera mi país jugando supo.
3: yo pagaría mejor satélite, ¿eh? Y especialmente si mi país fuera campeón del mundo, ¿eh? Me la gastaría no. toda, ¿eh? Tres satélites estuvieran en mi casa.
5: Fíjate, fíjate José, no. fíjate José, pasa... ese gol
3: vale
1: 130 millones de dólares, qué bien. Claro.
2: Sí,
1: sí, sí. Lo que pasa es que el satélite me salió más barato pasando primero por la casa de José del Valle, de Bristol a, 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 a la casa del Valle. Del Valle vino a mi casa, ¿por eso me salió más barato? Entonces, por eso que el gol llega después, pero bueno, ya lo acabo de ver, ¿eh? Uh. Lo escribió muy bien, José, lo escribió muy bien, ¿eh? Participando dos ex jugadores de River, ¿eh? La mejor cantera del mundo. Siempre jodido. ¿Le puedo preguntar algo, Hércules? Dele. Atrás de Benfica. Por cierto, bueno. qué bien que la pasamos la muy bien en Copa Oro, ¿eh? La pasamos muy bien en Copa Oro, la verdad que muy bien con Hércules. Mm. Muy generoso Hércules Gómez, por cierto, muy generoso con todos nosotros. A ver, Hércules, Estados Unidos se prepara para organizar el Mundial y ser anfitrión junto con Canadá y con México. Eh, el camino que Bércules Gómez de aquí al 2026, está siendo el correcto en cuanto a la preparación, y sé que no hay muchas maneras de prepararse cuando uno dice no hay fecha FIFA con amistosos de calidad. La Copa América pueden ser tres partidos, quizás cuatro si clasifica, si llega a semifinales podrán ser cinco, o máximo seis, pero le puede alcanzar esa Copa América a dos años de ese mundial para prepararse y llegar en condiciones óptimas, y, y ver una selección que sea, sé que falta mucho, ¿eh? pero en el análisis de hoy, ¿más competitiva que lo que vimos, por ejemplo, Qatar 2022? Eh, voy
5: a empezar con, tendrá que ser lo suficiente, porque como está el calendario de FIFA con la Nations League, con otros este, torneos por ahí, eh, es bastante complicado. También con Nebol, o sea, es, es lo que hay. Vemos eh, los partidos que puede arreglar hoy en día... Eh, Uzbekistán y esta noche Oman para la selección de Estados Unidos en mi tiempo con la selección de Estados Unidos estaba pensando en esto, el peor equipo que yo me enfrenté en términos de ranking, no, que fuera de CONCACAF, porque te tienes que enfrentar los de CONCACAF sí. en una Copa Oro eliminatoria, claro. lo que tú gustes pero fue a Australia, en Sudáfrica y veo, por ejemplo Jürgen Klinsmann, con Jürgen Klinsmann nos enfrentamos a Italia a Holanda eh, México en el Azteca fue un amistoso, no en Estados Unidos, ese amistoso ganamos en el Azteca, fue, fue claro. partidos contra Bélgica, Corea del Sur, o sea, eh, en lugares difíciles, hoy en día no se puede por el calendario, por X razón y es lo que es, pero tendrá Hernán, eh, Copa América sen, será... Pues la barra, la, una de las últimas, si no es que organice FIFA y, y CONCACAF otro tipo de confederaciones, sería Copa América y luego el Mundial. Eh, tendría que ser, no, no veo otra
1: alternativa aquí.
3: No, 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 en el sí, 2025 que especial. va a haber una Copa Oro extraordinaria, copa oro donde especial. van a invitar a, claro. a países no de todo el mundo. No está confirmado,
1: pero es una posición en el 2025, sí, lo único, lo único. Claro. Pero parece muy poco, ¿eh? parece muy poco.
3: Hércules, pues sí, quiero conocer pues sí, su punto poco. de vista sobre algo puntual. Greg Berhalter es un buen entrenador, pero no es el ideal para llevar a Estados Unidos a la tierra prometida. Fue un error haberlo firmado por cuatro años más. ¿Qué opina el ex goleador de la Selección Nacional de Estados Unidos?
5: A ver, La Selección o la Federación de Estados Unidos hizo lo más difícil. Regresó a Greg Berhalter. Sería lo más fácil dejarlo ir. Eh, es mucho lo que pasó con la familia de Giovanni Reina, lo que ha pasado, lo que puede pasar con patrocinadores, por su caso. Lo más fácil sería, Greg Berhalter, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Greg Berhalter, para mi gusto, puede ser buen entrenador para ti, pero no tiene o no tuvo las tablas para llegar a la selección de Estados Unidos. Se hablaba ah, de lo que verde digo. que era esa selección de Estados Unidos. Se hablaba de sí. que Tyler Adams no, no estaba listo cuando in, inició con la selección de Estados Unidos. Christian Pulisic no estaba listo para ser el, el capitán o líder o el jugador emblema de esta selección, de Ricardo Pepe, lo que te digas, pero el más verde de todos era Greg Berhalter. Hoy en día uh -huh. esta selección tiene jugadores en las mejores ligas y unos de los mejores equipos del mundo. Requiere otro tipo de, de mente, otro tipo de táctica. Creo que lo podemos ver contra Uzbekistán, un equipo que se convirtió predecible. Eh, Greg Berhalter hoy en día ya va a estar eh, no podemos cambiar eso pero sí tiene que cambiarla ahí porque lo que hizo en el pasado no es suficiente si van a decir que fue un gran mundial solamente ganarle a Irán no lo creo claro. no lo creo, no hicieron algo diferente de lo que ha hecho Bob Bradley o lo que ha hecho Bruce Arena no hablan de una manera diferente de esta selección de Greg Berhalter como hablaban de una manera diferente de Bob Bradley Jorgen Klinsmann o Bruce Arena hablan de lo mismo. Es un equipo que es difícil, que es atlético, que es bueno en transiciones y tiene mucho espíritu. Pero eso siempre han dicho de la selección de Estados Unidos.
3: Claro, de acuerdo. Mm.
2: Hércules, ¿a, ¿a qué jugadores les hace falta levantar la mano? Eh, por ejemplo, el caso de Pulisic ya se habla siempre, ¿no? En donde uno dice, bueno, debería ser la referencia y no termina de serlo. ¿Qué jugadores sientes tú dentro de esta selección que no, no terminan de dar ese paso para afianzar lo que se dice en la teoría pero no se está viendo en la práctica?
5: Es una gran pregunta, una gran pregunta. Podemos empezar con el tridente del medio campo, que es muy importante uh -huh. para el esquema de Greg Halter. El MMA le dicen que es eh, Yunus Musa, uh -huh. Weston McKinney y Tyler Adams. Tiene que ser no solamente el motor, pero tiene que destacar en ambos lados del balón. Y un es un jugador fantástico, pero ese es el jugador de lujo que te limpia la jugada y es conexión entre uh -huh. líneas, pero no saca asistencias ni goles y tampoco es el jugador con tensión, que, que es el, la última línea de defensa que te protege esa línea defensiva. Weston McKinney uh -huh. tiene que ser un jugador líder. Tyler Adams tiene que mostrar que tiene las tablas para estar físicamente bien. Siempre, algo que no ha mostrado. Y luego el 9, porque Christian Pulisio creo que ha destacado bien, pero el 9 para mí tiene que ser fundamental fuller que es un no jugador no que anotó más de 20 goles en, en Francia. Se espera muchísimo de él, nuevo fichaje del equipo de Mónaco. Pero en los tres partidos que lo hemos visto, pues sí ha anotado un gol, pero le ha costado. No ha mostrado ser ese jugador eh, de sueño para Greg Berhalter. Y Ricardo Pepi sigue anotando goles, pero tal vez no tiene la confianza de Greg Berhalter. Y, y tanto no tiene la confianza que Greg Berhalter optó por Jesús Ferreira y dejó a Ricardo Pepi en casa en el Mundial.
0: A ver, el Ricardo Pepi lo veía los otros días también, eh, desde el punto de vista técnico ha progresado muy poquito, ¿eh? pero muy poquito. ¿eh? Eh, yo sé, es un hombre de área, un hombre que de repente de una media vuelta te termina haciendo un gol, todo, pero técnicamente… Lo inflaron mucho,
2: le inflaron mucho. Cinco
0: en goles legado, sus últimos en cinco legado, partidos legado, con la
5: selección de Estados Unidos, sí. es la mejor defensa para un 9, ahí están los goles.
0: Sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero asociarse con él para jugar es casi imposible, ¿eh? las devoluciones de él casi siempre eh, son defectuosas, eh, no sé, digo, a ver, han habido muchísimos delanteros como él. ¿Por qué se ríe Hércules? Respóndale si no está de acuerdo, no se quede Gones, callado, eh. Pero, no, pero no, digo... no, 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 no,
5: Digo, no todo el mundo puede ser un Luis Suárez o un Cavani. Yo, yo entiendo no, por, por no, dónde no, va no, no, Jorge aquí. No, no, tiene la barra muy alta dos. por lo que ha visto de Uruguay. Los quiero ver ahora. Quiero ver Uruguay hoy en día. Digo, no todo el mundo tiene ese lujo. En un ratito, en vez de estar Pepi, mirando de partidos años.
0: moleros de la eliminatoria bueno, europea eh, hacia Argentina, la Eurocopa, ¿eh? en un ratito vea, Ecuador-Uruguay va a ser un partidazo. Va a ser, bueno, va a ser un partido... Ah, bueno. jugando en la altura no siempre por ¿A qué cierto, hora? Bolivia ¿A qué hora para apuntarlo? Conmigo. no me lo quiero perder, ¿a qué hora es? a las 2 de la tarde, hora <risas> suya ahí en Los Ángeles, 2 de la tarde señores, Bolivia Gracias. se queda con uno menos pierde 1 a 0 Roberto Fernández, tremenda plancha a Cristian sí. Romero expulsado eh, el futbolista boliviano pierde por 1 a 0 y está con 10 ¿eh? qué razón si que va, tenía el Diego Martínez
1: el... Eh? easy, easy sabe sí, que sí. el árbitro lo había mostrado amarilla y era la segunda Exacto. amarilla, por consecuencia sí. roja. bar, observa y dice, no, la segunda amarilla no se la muestro, roja directa. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. no. Ah, ¿por eh, la ayudó? Eh,
1: digo, ah, la no nos 70. vamos a
0: desviar de lo que estamos hablando con Hércules, eh, pero yo digo, mientras Bolivia no deje no. de jugar en la altura de la paz, no va a progresar futbolista. Jorge, yo, yo quiero
3: hacer mientras otra pregunta. Mientras todo se base
0: en la altura... No va a progresar futbolísticamente. Perdón, José, ¿qué decía?
3: Quiero hacerle otra pregunta a Hércules y quiero que sí. Hércules nos responda, no nada más como exfutbolista, sino también como un hombre que tiene la doble nacionalidad, mexicano y estadounidense. Ben Híjole. Benjamín Kremaski, el mediocampista del Inter Miami. Jugador normalito, sí, sí, sí. normalito. Si hablamos desde la meritocracia, todavía no Segundo está. Segundo gol ser de Argentina,
0: 2 a 0. 2 a 0 Argentina. sí. Si, Easy, easy, easy,
3: easy. Si hablamos desde la meritocracia, Kremaski no debería de ser convocado a la selección nacional de Estados Unidos. Hoy todavía no es un futbolista de selección nacional. Hércules, ¿usted cree que Estados Unidos lo convoca simple y sencillamente para bloquearlo, para que el día de mañana Argentina no lo convoque? ¿Y cuál es su opinión si, no, si Estados Unidos hace eso y otras federaciones que hoy convocan nada más para bloquear a ciertos futbolistas?
5: A ver. Para empezar, sé por dónde vas porque eres ese, ese tipo de periodista. Eh, no, si juega Benjamin Kremaski hoy honesto, en día con la frontal, selección de Estados gracias.
4: Unidos. gracias. Sí sí, sí, sí,
5: sí, Pues yo, Ponte el saco, yo nomás dije que eres ese tipo sí. de periodista. Este, si Benjamín Kremaski juega hoy en día con la selección de Estados Unidos, no dice que solamente va a jugar con la selección de Estados Unidos, puede elegir mañana la selección de Argentina, no pasa nada. Jugando en este partido, un amistoso no lo obliga a nada con la selección de Estados Unidos. Ahora, no está convocado eh, porque piensan que se lo pueden perder. Está convocado porque al lado de Messi parece Xavi. Por eso está convocado. Pero yo estoy de acuerdo <risa> contigo. Es un jugador eh, de 18 años, ojo, muy joven, que yo siento que no está listo para la selección mayor. Pero por Messi estar a su lado, tiene el 70, si no, casi 80% del balón, se ve mejor. De lo que es, y bajo eso, él está aprovechando una convocatoria con la selección de Estados Unidos, que la aproveche con la mayor, que él le valga gorro lo que diga José del Valle, lo que diga Hércules Gómez, y el panel de Jorge Ramos y su banda, pero estoy de acuerdo contigo, hay otros jugadores que tal vez sí se pueden perder, no el Buc, que lo convocó la sub-19 de Inglaterra, un jugador... Eh, que se molestó y se fue por allá y que puede perder la selección de Estados Unidos Brian Rodríguez que juega con Chicago Fire que tiene a México y otro jugador en Jack McLean de Philadelphia Union que también se puede ir a Irlanda pero hoy en día está aquí porque el foco de Messi brilla mucho
0: A ver eh, y ya te liberamos porque tienes otras obligaciones eh, tomando como base el plantel que convocó para estos dos amistosos eh, ¿quiénes faltarían? Tyler Adams Reina. Giovanni y Reina. Más? Sí, Giovanni Reina. Eh, sí. sí, realmente son
5: ellos dos, con la excepción de un portero en Zach Steffen, que sigue lesionado, eh, pero creo que eh, lo más relevante aquí, Jorge, es que Greg Berhalter aún no ha hablado con Giovanni Reina. y Giovanni Reina tal vez es el jugador con más techo de toda la selección de Estados Unidos, el más brillante, el más creativo, el que más puede aportar. Y, y en este verano, contra México, les dio un baile y les dio un baile en una posición forana para Greg Berhalter que no utiliza, que es el número 10. PJ Callahan lo puso como enganche lo puso como 10 y brilló. Creo que es fundamental que Hercules. Greg Berhalter hable con Giovanni Reina y lleguen a una solución. Sí, claro.
2: Yo, yo te quería preguntar eso, tú que tienes insiders, tú que, estás, que sabes un poco más que nosotros, tú crees que Berhalter va a tratar igual a Reina, o sea, se va a poner su saco de técnico por encima de todo lo, el resquemor que pueda tener por toda la novela que sucedió, ¿y crees que va a tratarlo como uno más? ¿O, o crees que, que, que va, va a haber venganza de por medio? Venganza entre comillas, obviamente. No creo que venganza, sé, por,
5: sé lo que quieres decir ahí. Eh, uh -huh. Tenemos amigos en el deporte, tal vez unos que seamos más cercanos a ellos porque los hemos visto afuera de lo que es el trabajo. Bueno, Greg Berhalter vio nacer a Giovanni Reina, su mejor amigo era el papá Claudio Reina desde era. chavitos de los 5 hasta los 15 años el papá de Claudio era técnico de Greg Berhalter estudiaron juntos, se conoció la esposa de Greg Berhalter por la esposa de Claudio Reina son amigos íntimos las familias creo que esto difícilmente se va a solucionar así como una relación profesional yo creo que tiene que hablar Giovanni Reina y Greg Berhalter de una forma muy seria de lo que va a ser esta relación, porque es muy fácil decir, bueno, son profesionales, pero sabemos que la vida no es así, uno no puede ocultar sus sentimientos, no puede dejar ir el pasado. Yo sí lo veo bastante difícil, y más porque Gio Reina es un adolescente, tiene 20 años de edad, o sea, no ha vivido dentro de la cancha de ustedes, afuera de la cancha, y su entorno, lo más importante para Gio Reina, aparte del fútbol, es su familia. Entonces, sí creo que puede ser un problema grave para Greg Berhalter.
0: Un abrazo, Hércules. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, eh, la verdad que eh, tu trabajo es excepcional. En cualquier momento vamos a encontrar ahí un pedacito, un rectángulo para sacar alguno y ponerte a ti. ¿eh? Pronto, pronto, pronto. ¿En la en la Voy a América, hablar con Mr. Eh? Smith.
1: Voy a hablar con Copa Mr. Smith. Ramos Mira. se vaya de vacaciones. Sí, ya
5: apunté, a sí, sí, sí. las 2 de la tarde juega la selección de Ecuador.
0: El, con Uruguay, con Uruguay. El Pules, buena ah, suerte no si vino. encuentra
3: dónde verlo. Esos partidos no los televisan en Estados Unidos, hermano.
0: Un abrazo, gracias. Señoras y señores, 2 a 0 le gana Argentina a Bolivia. Los bolivianos jugando en la altura de La Paz están con un hombre menos. Tanglafico lo marcó, pase volante, de Di María. Tagliafico hizo un gol con el hombro. Tiró un cabezazo, le erró el cabezazo, sí. la pelota le pega en el hombro, toma altura, sí. agarra al arquero adelantado y se le mete. A los Chicharito. La a los sí. Chicharito. <ríe> sí, 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 bueno. Señoras y señores, vamos a la pausa y al volver que comienzo, no, para me Costas, voy eh. a eh, adentrar en el planteamiento anterior. Empiezan a complicarlo desde la prensa en México. Al Jimmy Lozano. Volvemos. Qué lindo.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL porque tristemente se confirmó la peor noticia. Pararon Rodgers y para el conjunto de los New York Jets. El mariscal de Nueva York se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el resto de la temporada. Increíblemente anticlimático considerando la cantidad de espectadores que había alrededor del conjunto neoyorquino sin embargo la cuarta jugada sufre la fatídica lesión y se pierde el resto del año si sí, los jets vencieron a los Bills pero de alguna manera las esperanzas de título se van por la ventana en las palabras del entrenador Robert Sale, este es ahora el equipo de Zach Wilson los Jets seguramente irán en busca de un mariscal reserva. hablamos de tenis porque tuvieron que pasar 11 años y dos meses para que se dé un doble cambio en la cima del ranking mundial Novak Djokovic ganó su cuarto US Open, su Grand slam número 24 y termina desplazando de la cima del ranking al español Carlos Alcaraz. Mientras Karina Zabalenka, quien perdió la final del US Open, llega a la cima del ranking por primera vez en su carrera desplazando a la polaca Iga Swiatek. Finalizamos hablando del Real Madrid porque el lateral derecho del equipo blanco y uno de los capitanes del equipo, Dani Carvajal, ha dicho que no quieren subirle el listón demasiado a Jude Bellingham porque no sería justo para él. El comienzo de carrera del volante inglés en el Real Madrid ha sido inmejorable y honestamente tiene el talento para ser uno de los más grandes de la historia. Sin embargo, colocarle ese tipo de presión no sería justo, en las palabras de Dani Carvajal. Recuerden que si quieren más noticias de la liga las tenemos para ustedes. El programa La Peña de la Liga, la pantalla ESPN Deportes, el día es el viernes y la hora es la 1:55 de la tarde, horario del Este, 10:55 de la mañana, horario del Pacífico, La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido por Center. Ahora.
6: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón. Y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo. Y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay. ¿Tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero? Porque con eBay Motors, ¿qué más llantas y, y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Está arrancando el partido entre Ecuador y Uruguay. Reiteramos, terminó el primer tiempo y de visitante en La Paz, Argentina, le está ganando a Bolivia por 2 a 0, que se quedó con un hombre menos, promediando esa primera etapa por un tremendo planchazo de Fernández sobre el Cuti Romero, eh, lo que pone en
2: clara desventaja más allá del... Hay sorpresas en Uruguay. Del altiplano. ¿Hay sorpresas ¿Perdón? en Uruguay? ¿Hay sorpresas en Uruguay? ¿Algo que haya.? No, no, alguna Uruguay. Decisión
0: Uruguay de a ver, Uruguay, lo único en relación al partido con Chile, sale uh -huh. Pelistri y entra Canovio. En uh -huh. la selección de Ecuador eh, hay algunos cambios. Galinde va a seguir en el arco, va a jugar preciado de lateral derecho, línea de 5, ¿eh? Torres, Arboleda, Pacho y Estupiñán, o sea. Eh, eh, línea de 5, lo mismo sí. que jugó Mijo los otros días, días eh. en, exactamente cinco, pasa, frente a Argentina.
2: Claro. Lo que pasa es que con Argentina la línea de 5 se mantenía mucho. Se supone que jugando de local deberían jugar los tres centrales y Estupiñán sí. y Preciado mucho más proyectados por las bandas. Supone uno, exacto. Director, en el medio, por favor, Kentry Páez, ah. Kentry Páez, <risa> Carlos Grueso y Moisés
0: Caicedo. Y arriba la aparición de Johan Julio con Ener Valencia. No juegan ni plata ni mena desde el arranque en la selección de la Director, director de quiero este.
3: decirle algo a Jorge Ramos, por favor. ¿Me puede poner en cuadro con Jorge Ramos, por favor, director? Muchísimas gracias. Joe, que hace pierde, un trabajo fenomenal. Igual, yo sé, sí, hay algo que le tengo que admirar
0: a Del Valle. Jorge, es que pierde y pierde y pierde conmigo pero igual él va para adelante. Él tiene algo de uruguayo, definitivamente lo tiene.
3: Totalmente, totalmente. El nuevo mm. presidente de Guatemala, el presidente electo, nació en Uruguay. Ese es el camino. Mm. Jorge, Jorge, entiendo que la altura es una complicación, pero le pido, por favor, que ya deje de joder. No abra más no, el paraguas. No, no. Hoy Argentina, no, 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 hoy no Argentina fue a la paz. La altura, sí, bla, bla, bla. Argentina, no, no, el mejor Uruguay equipo en 45 Permítame, permítame. Uruguay ha Argentina ganado en 45 también en, en Quito y en La Paz. El partido contra Bolivia. Uruguay tiene que hacer lo mismo porque tiene un mejor entrenador, porque tiene mejores futbolistas, porque tiene mayor jerarquía línea por línea, porque tiene una historia no, que así, lo respalda. Que usted no va a comparar a Bolivia con Ecuador. Basta, basta No de poner va a comparar a Bolivia con Ecuador. Bueno, lo que pasa en es que Ecuador. usted de
0: Sudamérica no sabe nada. Y entonces habla de todo que es igual. ¿Puede ser ¿Cómo que va a comparar a Bolivia nada? con Ecuador? Pero de puede todas ser. maneras, así Uruguay hoy gane 30 0, voy a seguir diciendo lo mismo. Esto no es un concurso de resistencia. Estos son partidos de fútbol. Es más, científicamente, Exacto, es la FIFA ya les dijo que no se puede, no se debe jugar ni en Quito, ni en La Paz, ni en México. La FIFA ya se los dijo científicamente, pero los arreglos políticos del fútbol aceptaron igual seguir sacrificando a los jugadores en pos de los acuerdos políticos, pero científicamente la FIFA hizo un estudio y dijo que no se podía jugar más por encima, yo no me acuerdo si eran de los 1800 metros o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, no se puede pero creer... Pero después te dieron ¿eh? el y Mundial a México... Es, es, es increíble, es increíble. Todo es política, todo es política. Bueno, ahora señores, hay dos aspectos México, que van
1: paralelos. Sí. El tema es que hay dos aspectos que van paralelos y los dos influyen: el futbolístico que dice José y la altura que dice Jorge. O sea, todo influye. No por jugar en la altura está el triunfo garantizado, hay que jugar bien, no, pero también hay que saber sí. jugar con la altura claro. y contrarrestar <risa> el tema de la altura. O sea, son dos aspectos fundamentales en la planeación de un partido, ¿no es? Que Exacto. Este partido lo planificó Scaloni como si hubiese planificado un partido a nivel del mar. No, pero lo planificó de esta manera por cierto, es
2: es clave lo que acabas de decir Pereira, no basta con jugar bien, tienes que jugar bien en la altura, y qué es jugar bien en claro, la altura, ahí, ahí entra el entrenador, o sea, no, no basta tener la pelota no basta generar jugada por ejemplo, disparar desde lejos comenzar ganando, porque el remate si tú, si tú comienzas perdiendo lo de Argentina es fantástico que vaya ganando 2 a 0 no solamente porque tiene un jugador más sino porque dicen que hacer un remate de, de empatar en, en La Paz es muy difícil, que por lo general Bolivia saca provecho de eso. Si tienes el partido 1-0, claro. minuto 80, cada vez saca menos. ¿eh? Es que te, bueno, sí, cada eso vez es saca
0: menos.
2: Pero, pero luego al minuto 80, un 1-0 no es garantía para ningún visitante, porque ellos fácilmente te pueden remontar ese resultado por un tema físico. Bueno, arranco ahora sí. De
1: Ramos, Ecuador, Uruguay, algo que me sorprende de Ramos, no sé si es una cábala, yo lo conozco a Ramos desde hace muchos años, eh, la pasión que tiene por la Celeste, la pasión que tiene por Uruguay, lo importante que es su equipo. Por más que esta eliminatoria, entiendo que es una eliminatoria cómoda para algunas selecciones, para algunas, eh, no para todas, pero ponerse el reloj de Ecuador, ponerse en la muñeca el reloj con los colores de Ecuador, ahí me llama la atención. Ahí me llama la atención, la verdad. No, de Peñarol. No de entender. Oh, ah, de Peñarol, no de Ecuador. Ah, veo, la, veo el amarillo. Veo el amarillo. Y digo, bueno, la camisa ¿Está? celeste está bien, la camisa gracias, celeste.
0: Gracias, gracias. No Pero, me había dado ¿sí? cuenta. Gracias, gracias, ah, gracias, gracias, gracias. Perfecto, gracias, Ahí
3: está, perfecto. Eh, Ahí está. No bueno, nada más los hinchas, ahora los periodistas también se ponen colores de otros países. ¡Qué bárbaro! Si aquí venían otra cosa. A ver, Falta de cultura a ver, futbolística.
0: ¡Qué hablando de los periodistas, eh, <risas> yo sé que yo transito por, por otros carriles y otros caminos. Ayer sí. yo critiqué el fútbol de México los otros días frente a Australia y, y dejé bien claro la preocupación que me generó ver un equipo sin absolutamente nada nuevo, nada refrescante, ni en lo individual, en lo colectivo, en lo estratégico, en lo táctico. Pero hoy empiezo a ver los medios de comunicación y la producción que me manda, artículos escritos, el francotirador de quien muchas veces hemos dado información acá y le damos crédito y todo, pero ya empezaron a escribir que todo, que Jimmy Lozano está ahí porque lo mangonean porque le dicen lo que, tienen no. que hacer, lo que tiene que hacer, porque le están dando poder a los jugadores como lo hicieron antes, que no lo pudieron hacer con el Tata Martino. Ahora parece que el Tata Martino ¿eh? comienza a ser el fenómeno al que mataron, lo destrozaron. Y ahora viven de eso. Empiezan... Si sí, es verdad, vamos a suponer que es verdad. Está bien, es verdad. ¿eh? Le dan el poder a los jugadores, según este artículo eh, está pintado, allí está de payaso el Jimmy Lozano, por lo menos quien va a hacer la denuncia que diga me llamo José del Valle y esto es lo que está pasando, me llamo Jorge claro. Ramos y esto es lo que está pasando, sí, sí. pero sí. detrás de un seudónimo y saben lo que es lo que siempre claro. digo, cuando agarran también a los jugadores y los señalan no lo, eh, constantemente marcándole por qué salieron una tarde, una noche, nunca, nunca le hacen una disección al futbolista de lo estrictamente futbolístico, no, lo, lo dañan, lo, lo, lo lastiman constantemente al futbolista, al técnico. Señoras y señores, no importa quién sea el técnico, los medios de prensa siguen en la misma y eso está muy mal. Es un proceso que arranca. Yo no sé si el Jimmy Lozano es el técnico ideal o no. Yo dije siempre que tenía que ser un técnico mexicano para México después de la experiencia de Osorio y el Tata Martino. Eh, y bueno, hay que dejarlo trabajar. Y si se va a hacer una denuncia demos la cara para hacer la denuncia, porque entonces la denuncia tiene validez y para que aquellos que están haciendo mal su trabajo entiendan que están siendo fiscalizados por el verdadero periodismo y que van a informar José Pérez, Juan Delgado, Hernán Pereira, Carolina de la Torre, José del Valle, Jorge Ramos, de la, la, torre, decir, no sacan, de la sala
1: si vino... Eh, era otra, era la otra, la de la torre, entonces
0: otra. la verdad Exacto. que sí me molesta, sí me molesta. Pero Jorge sabe que yo
2: veo, desde yo trincheras veo que hay
0: un, a un tema interno. ¿Eh?
2: Yo veo que hay un tema interno porque fíjese que el ataque al Jimmy Lozano, este que usted está señalando, tiene que ver con quién lo pone y cómo se maneja dentro, pero no le, no lo señalan desde lo futbolístico, que era mucho de lo que se hacía con el Tata Martino. Sí. Y con, y con Juan Carlos Osorio. Y se lo digo porque el día que terminó el partido, eh, yo puse diferentes medios, incluso de nuestra cadena, en, en fútbol picante. Y al contrario, en, en fútbol picante, por ejemplo, en nuestro compañero Pietrasanta, eh, eh, el profe, el profe Carrillo, Carrillo, defendieron, les gustó mucho lo que, lo que vieron en la cancha. Estaba Dionisio ese día y Dionisio sí dijo que no le había gustado México. Pero, pero, pero está mal. bien, yo pero tengo, lo visita a la cara. Yo, yo, sí, pero a lo que está voy bien. es que, es que sí, sí pareciera que hay que encontrar... O sea, que cuando desde lo futbolístico no les parece del todo malo, entonces van hacia adentro. ¿Qué hay adentro que no se pueda comprobar para decirlo? Está raro, está raro.
1: Está muy, El tema muy, es limitar, raro. no hablar tanto del aspecto... O sea, hablar del aspecto futbolístico y dejar lado todo esto, que al fin y al cabo no suma nada, ¿eh? hace daño, ¿eh? Se busca la debilidad Exacto. del que dirige. La debilidad. Entonces, esa debilidad después se empieza a potenciar. Y es como la bola de nieve. ¿eh? Uno la escribe, otro la copia, otro la repite. Y empieza a tomar después una dimensión tan grande que pase daño. Y el propio futbolista también lo recibe, aunque sea para el técnico. Y empieza a dudar del propio técnico. No es la manera. Este es desestabilizar ¿eh? si todo. Totalmente. Si pasa y algo concreto saben se denuncie. En concreto, pasó esto, me enteré de esto. Exacto. esto no suba en absoluto, no suba en absoluto. Eh. México que tiene que tener, no, no. Eh, hoy por hoy, que carece México de, de, de jugadores que supo tener en otra época diferentes y cada día se debilita más en ese sentido, tiene que haber un respaldo mayor a la realidad. Ya, Jimmy, ya está, Jimmy, ya está, dejar el resto a lado y no empezar a criticarlo. Si no, va a durar poco, eh. con suerte va a llegar a Cuba oh, América. Oh, oh. Varias no, cosas.
3: No, no. Cuando se le pegaba sí. a Martino, y mucha gente pensaba que se le pegaba nada más por ser extranjero, aquí dijimos que no era tan así, porque a Hugo Sánchez, mexicano, lo mataron. Al Chepo de la Torre, mexicano, lo mataron. Se devoraron a Bucetich y a Luis Fernando Tena, dos entrenadores históricos del fútbol mexicano. Es una silla sumamente caliente. No tiene nada más que ver con que el entrenador sea extranjero. En México siempre le van a pegar al técnico de turno. Segundo, Jorge Ramos tiene razón. No podemos tomar con seriedad críticas y denuncias desde el anonimato. Si la gente no tiene lo que hay que tener para escribir, para decirlo frente a una televisora o en un medio de comunicación sin dar el nombre y su apellido, yo particularmente no lo creo. Tercero, para que les quede bien claro, Jorge Hernán Carolina... Pero el daño está
0: hecho, José, José. El ah. daño está hecho, ¿me entiendes? El daño está hecho. Porque sí. hay mucha gente, aficionado, que lo cree.
1: Sí. Claro.
3: Solo le voy a decir algo a usted, a Hernán y a Carolina para que no se sorprendan. Esto está clarísimo. Hay una televisora, que es TV Azteca, que está en contra de que hayan puesto a Jimmy Lozano. Ellos, en este momento, de alguna manera, son la otra corriente del establishment. Está la otra que puso al comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, que prácticamente, como viene siendo a lo largo de la historia, fue empleado de Televisa. Esto siempre ha pasado en el fútbol mexicano intereses que no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol. Seguramente esa corriente que hoy filtra ese tipo de denuncias sobre el Jimmy Lozano es la corriente que hoy no está de acuerdo con las decisiones que toma Juan Carlos Rodríguez.
0: Siempre eh, está dividido el país futbolístico en México y no hay una convicción de un apoyo, de un apoyo incondicional eh, porque recién se jugó un partido y ya claro. empiezan a ver este tipo de rumores que no contribuyen nada. Se le puede criticar, y perdón si me ven mirando para el costado, pero es que estoy viendo a Ecuador con sí. Uruguay. Pero Yo no contribuye en nada, no apoya en nada la crítica al desarrollo y a la mejoría de la selección. Tenía que decirlo, cada cual hace el periodismo como quiere, eh, eso que ponen nombretes a los jugadores todo lo agarran para la jarana, para reírse de ellos eh, no ayuda en nada, van a ser anfitriones del mundial y la verdad, reitero lo que dije ayer me preocupa México y ahora le agrego esto que México, porque aparte está esa idea, que no son porristas que no pueden ser porristas pero sí pueden ser detractores sí pueden ser eh, eh, la ruina de un proyecto que habrá que ver si va por el camino correcto o no, o sea, no hay que ser porrista, pero tampoco hay que ser dañino hay que ser dañino por ser dañino, eso, eso es lo que yo quería decir
2: bueno.
1: yo lo que no he escuchado nada de crítica, absolutamente nada a, a los dirigentes eh, hay países donde el dirigente se maneja de tal manera con los medios que nunca es criticado eh? Eh, y hasta maneja algunos medios en Argentina pasaba, eh, cuando en la época de Julio Humberto Grondona podían criticar a árbitros, a técnicos, a jugadores, pero nunca a dirigentes. Pero acá lo que no, no escucho en absoluto es la crítica al dirigente en los proyectos con los clubes, que es donde se forman los jugadores, donde nacen los jugadores, donde transita el futbolista por fuerzas básicas, divisiones inferiores, o como quiera llamarlo, para después sí darle materia prima al técnico principal. Hay una carencia de jugadores. Hoy, hoy no aparecen jugadores diferentes no. y ha ido disminuyendo año tras año, paulatinamente, lentamente. Pero no escucho cero crítica a ese tema. Y nadie aborda ese Exacto. tema de la, de, de, la, de la formación del futbolista. Si no hay futbolista en materia prima, es imposible después prevalecer en el área, sacar diferencias. Y nadie termina tocando en ese tema. Siempre hay que buscar en la misma. El técnico, y después cuestiones con jugadores y ya está. Todo Eso es muy
0: cierto. Y al fútbol. Sí, perdón, José.
1: No, no,
3: yo estoy de acuerdo con Hernán, eh, pero a esta dirigencia todavía es muy temprano para pegarles porque lastimosamente ellos se heredaron contratos ya firmados. Fíjese que la producción esta mañana nos daba un gran dato, un
1: gran dato. Igual, perdón, México, José. En Estados Unidos, ¿cómo? Yo digo, a los, en los clubes, ¿eh? La dirigencia ah. no tiene la culpa si los clubes no formaron jugadores. Si Pumas, Cruz Azul, Toluca, América, Chivas no forman la cantidad y calidad de jugadores que necesita la selección de México. Ahí está el problema. No sí. es la bomba Rodríguez. No, no él, sí. él no va a ser el culpable de todo esto, menos Jimmy Lozano. A ellos sí, hay sí, que sí. darle los jugadores, el pool de jugadores, como pueden, puede aparecer ahora Cortizo Huerto o, o los que fuesen, en mayor cantidad. Por eso digo, la crítica es al dirigente del club. Ahí está donde hay que enfocarse, a Monterrey, a Tigres sí. y a cada uno de los equipos de la primera división. Perdón. Cuando hicieron la presentación, cuando Ibarcis Niega hizo la presentación,
3: justamente dijimos eso, Hernán, que dentro de todos los puntos en esos powerpoints, en ningún momento hablaron de la formación de futbolistas. Pero es cierto lo que usted dice, pero yo también lo quería llevar a la federación. O sea, hoy no podemos todavía criticar a esta federación porque lo decía Jorge, Jimmy Lozano ha dirigido un partido. Jimmy Lozano, sí. chapó. El no, tipo llegó un como un bombero, eh. de sin tiempo, joder,
0: ¿Cómo? Dirigió toda Copa Oro, eh. <risas> sí, bueno, termina con un esto, partido, ¿no? Tomo como punto todo copa de oro, partida eh. esto yo.
2: No, no, no. No, no punto de la Copa, oro. De hay copa que oro hay que meterla porque pues no vamos no, a meterla con un título. Oro. Sí, Qué esa grande. Copa
3: Oro sí la dirigió con una convocatoria que él lo armó con poco tiempo de trabajo, cuatro días antes del debut. Este fue el primer ensayo y termina siendo un partido amistoso. Tampoco es para matarlo. Primer partido de Jimmy Lozano con esta nueva dirigencia que, por cierto, la producción nos decía México ha jugado 15 partidos en Estados Unidos en lo que va de este año 2023. ¡Una locura! ¿Y, y, y cuál fue realmente un rival que uno dice ¡Ah, perfecto! Vamos a ver cómo le va a México contra este rival de calidad. La Copa Oro, Estados Unidos un equipo B. Costa Rica sin Keylor Navas. Muchos equipos no fueron con lo mejor que tenían, encima la CONCACAF les arma todo para que nada más se enfrenten con Estados Unidos en la final. Después los amistosos, estos moleros, Australia, Uzbekistán, afortunadamente en el horizonte uno ve ese partido contra Alemania en la próxima fecha FIFA, más allá de que seguramente Alemania no va a traer lo mejor que tiene esa Alemania y ese puede ser un buen parámetro, pero lo que decía Hernán, la falta de formación, hay que agregarle... La falta de rivales de calidad. Y encima, México siempre juega en Estados Unidos, donde es local. México necesita jugar de visitante en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, para que el futbolista esté expuesto a otro tipo de ambiente.
2: No, y Estoy de acuerdo en ustedes... eso, pero lo
0: primero es, es descubrir y desarrollar más talento, sí, Caro.
2: Jorge, eh, aparte de eso, que tal vez el problema de fondo, y si lo que quiere hablar el periodismo es de actualidad. Yo creo que tal vez haya que mirar a otro lado, no siempre al técnico. Tal vez pedirle más al jugador, ¿no? Bueno, Héctor Herrera, decidiste venirte del Atlético de Madrid al Houston Dynamo. ¿Qué estás ofreciéndole a la selección? ¿Cuál es, ¿Estás en el peso ideal? ¿No estás? Antuna, termina de aparecer. Alexis Vega, te lesionaste, pero ¿cuándo va a ser tu momento? O sea, lo que creo es que también se entra en una zona de confort en el, en el, en el jugador, que es muy fácil que cada vez que el equipo juega mal, se le echa la culpa al, al técnico. Siempre se dice el fútbol es de, lo, de los futbolistas. Bueno, yo creo que hay, fútbol, hay más de un futbolista en, el, en, en, en la selección que tiene que levantar la mano. Hay jugadores de los cuales uno esperaría más y no terminan. O sea, yo entiendo que muy bien lo de, lo de Huerte, muy bien lo de Cortizo en los últimos minutos del, partido de, del, del último partido. Pero, ajá, ¿dónde están nosotros? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están eh, los romos? ¿Dónde están? El, el, el son Álvarez más allá que está jugando más atrasado. Sí creo que al futbolista mexicano le hace falta también tomar más esa responsabilidad.
0: Eh,
3: Qué lindo cuidado, que juega Uruguay, lutaría, eh. Eh. ¿Eh? Qué lindo que juega Uruguay, me encanta uno, dos toques, atacando, proponiendo eso de que la altura me encanta, Bielsa juega siempre igual, sin importar el dónde, el cómo, el contra quién, la altura, nivel del mar, no. Tipo valiente, ¿eh? técnico valiente, muy bien.
2: El partido, eh.
0: Años de año, y usted acá ha venido a desacreditar a Bielsa y ahora usted me viene a decir lo que acabo no, no, de escuchar. No. no lo puedo, no lo no. Puedo creer. ¿eh? Ustedes no que están lado suyo lo han desacreditado a no, Bielsa, fogoneados, fogoneados por uno no. de la producción. Sí, fogoneados por uno de la producción pero, también que ha matado pero a Bielsa.
3: yo no desacredité a Bielsa. Yo lo que le pido es que gane. A mí me gusta cómo juegan los equipos de Bielsa. Yo le, Lo que le recrimino a Bielsa es que no se anime a agarrar equipos de élite. Hoy agarró Uruguay, que con todo respeto no es Brasil ni Argentina. No es ni Brasil ni Argentina. Cuando agarró a Argentina no clasificó a la siguiente ronda de un mundial. O sea, eso es lo que yo le critico a Bielsa, no sus formas, Jorge.
1: Bueno, Pereira iba a decir por algo de lo es, que estamos este hablando, equipo, ¿no? Sí, sí, no no estoy viendo... No, no, quiero hablar, algo de, quiero hablar algo de Bielsa. No estoy viendo el partido de Uruguay, estoy viendo el partido de Argentina-Bolivia, ¿no? Eh, el segundo tiempo, muy tranquilo, por cierto. Pero, sí. pero, tanto que hemos hablado aquí. Un equipo uruguayo muy frontal, muy vertical en su fútbol, ¿eh? No es un equipo con tanta posesión, ni tanto pase hacia no, central, no, ni pase no, lateral, no, no. ¿eh? Todo hacia adelante con mucho vértigo. Pero lo cual más, es, algo no que, es algo que yo no lo, no lo critico en absoluto, el fútbol. No lo critico. Es no lo critico. Pero acá pincha el globo de los defensores de la posesión de la pelota. ¿eh?
0: No, acá no, tengo la pelota no. y voy a hacer daño. la posesión. Hago daño. La posesión es Pero otra no forma de atacar con la posesión. Ah, otra, forma. A mí ah, me gusta. otra forma. Ah, perfecto, Nunca muy bien se fue de mucha posesión. Aprendió que es otra
1: forma, ¿eh? Nunca bien se fue de mucha forma. posesión. No, no, y toda no, no, la vida defendía bien. Y si lo está diciendo corrido, un defensor está de la posesión de la pelota como usted defensor no, no, de La no. posición, posición como usted me gusta. Yo soy una defensora esto, del esto de ataque, Mielsa. por si
2: acaso. Yo soy una defensora del ataque constante. Del ataque constante. Todos nos atacan, también. sea con el cuatro posesiones pases. No, con no. 20 hay, pase. equipos, no, hay equipos que pueden tener mucha posesión y no atacan. Pero acá está hablando
1: Porque, otra cosa.
2: Eso, lo hemos está hablando bueno, otra cosa. Bueno, en está este caso, de... si tú llegas constantemente, eh, si tú llegas constantemente, estás dominando el partido. <risa> estás dominando Quis la pelota independientemente. Llega
1: constantemente. Pero si, uh -huh. tú, si cuando llegas constantemente, no. llegas, ¿en cuántos pases?
2: No, si no, no me importa. 20. Puede ser cuatro si pases, puede importa. ser veinte pases. No, puede ser veinte pues, pases, 20. puede ser cuatro pases. Cuatro veinte, listo. Cuando terminó, mi, cuando
1: terminó el ataque, el otro equipo tiene la pelota. Puede llegar en cuatro o puede llegar en veinte. ¿Pueden llegar a 4 o pueden llegar a 20? Ahora no importa si eran 4 o 20. Antes importaba y todos querían 20. No, no, querían 20. Todos no, no, querían 20. Y ahora no, no, no importa. Cambian no. totalmente. Su no, o sea, predica no a ¿A es. Mi predica es. Su predica es hay que
0: cuidarse, defenderse y dar la pelota. Vamos a la parte. Muy bien, sigue ganando Argentina 2 a 0 a Bolivia 65 minutos de partido empatan 0 a 0 Ecuador y Uruguay en 23 minutos de partido Uruguay le está haciendo un partido de igual a igual a Ecuador hay que ver eh, si le queda hilo en el carretel, ¿no? con el correr de los minutos, pero por ahora es un Jorge. partido me parece a mí bastante parejo, no estoy muy concentrado
2: en el partido, pero me parece que es bastante parejo, sí, claro Sí, salieron las alineaciones del partido Venezuela-Paraguay. Va a jugar el Bocha Batista con dos puntas, con Joseph Martínez y con Salomón Rondón. Es algo que normalmente no sucede, por lo general se escoge entre uno y otro. Va, van a ser dos puntas y creo yo que cambia, por, viendo la alineación, que cambia eh, el sistema porque normalmente juega con 4-3-3, esto sería un 4-4-2. Y eh, Paraguay eh, también ya, ya tiene la alineación, el mejor hombre. Almirón, Diego Gómez, el jugador del Inter de Miami, no llega.
0: ¿Juega Sosa? Diego Gómez no jugó los otros días, Sosa. lo hizo muy bien. aunque ¿Sosa juega arriba? No, se
2: le Sosa juega, Sosa juega. Uh -huh. Ese
0: es bueno, ¿eh? Yo no lo conocía, sí. ¿eh? Qué buen delantero ese muchacho, ¿eh? Qué sí, buen sí, delantero. De hecho, Venezuela de también
2: tiene, un, sos, de Venezuela también tiene un, un Sosa, pero es del Emelec de, Emelec de Ecuador y juega también. Ah. Hay bueno,
0: perfecto. En el Monumental David Arellano, ¿dónde es eso? ¿Dónde juegan hoy? En
2: Maturín, en Maturín. En, Maturín. en la Copa América ahí jugó Brasil, si recuerdan, en, el, en el, la Copa América ahí de Ahí estuvimos 2007,
1: Ramos en Maturín, un estadio... no recuerdo. Ahí jugaba
2: México, y... México creo, que, creo que también jugó ahí. Creo que México-Paraguay
1: bueno, porque... jugaron ahí, creo, una goleada. Bueno, de México, no, en no, Paraguay,
2: Paraguay, jugador, Paraguay, no, no, Paraguay era en Marinas.
0: Debo de admitir bueno, Jorge, ¿dónde que fue acá el puede que esté pasando algo el similar a lo que el Franco Tirador denuncia que pasa en la selección mexicana. El productor del programa me puso como condición para no sacarnos del aire que hablemos de Honduras y quiere específica... ¿Cómo? Ahora que no, no, no.
3: Que esto es como la CONCACAF, aquí manda México al volver Mauricio y May, eso me dice el productor.
0: Ah, bueno, vamos Entonces a la acá. pausa. Volvemos con Mauricio Mai.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Center ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL porque tristemente se confirmó la peor noticia para Aaron Rodgers y para los New York Jets. Mariscal de Nueva York se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el resto de la temporada. Increíblemente anticlimático considerando las expectativas que había alrededor del conjunto neoyorquino. Y a la cuarta jugada, Roger sufre la fatídica lesión y se pierde el resto del año. Los Jets vencieron a los Bills, pero de alguna manera las esperanzas de título se van por la ventana. En las palabras del entrenador en jefe Robert Sale, este es ahora el equipo de Zach Wilson. Los Jets irán en búsqueda de un Mariscal Reserva. Hablamos del fútbol italiano, pero más específicamente del volante francés Paul Pogba, quien el 20 de agosto habría dado positivo por testosterona. Actualmente Pogba se encuentra esperando la contraprueba y en caso de confirmarse el positivo, el volante de 30 años pudiese ser suspendido hasta por 4 años. Momento bravo para el volante francés. Finalizamos hablando del fútbol español porque hoy... Cumpleaños el Real Betis, feliz cumpleaños para el Real Betis, 116 años de existencia Real Betis esta misma semana estará enfrentando al Barcelona en su propio estadio Arriba este partido, séptimo en la tabla de posiciones habiendo ganado 7 de los 12 puntos posibles Y buscando celebrar el cumpleaños de la mejor manera posible Si quieren más noticias de la Liga no se preocupen porque las pueden vivir todas en la Peña de la Liga el programa por la pantalla de ESPN Deportes este viernes, 1.55 horario del este, 10.55 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido por Center ahora.
0: En ese estadio esta noche, México estará enfrentando a la selección de Uzbekistán. Y en ese estadio o en las inmediaciones, allí está el señor Mauricio Imay, a quien ya le damos la bienvenida para que nos ponga al día de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el equipo del Jimmy Lozano. Mau, el saludo para ti. Danos un panorama de cómo está a esta hora la previa del partido, inclusive... El interés, si es tan grande como se suponía que iba a ser, ¿cómo te va?
7: Hola Jorge, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Un poquito pasada de las cinco y media, hay muchísimo tráfico para llegar a este escenario. Día laboral, eh, mucha gente saliendo de la de la oficina rumbo a sus casas, es un problema por donde venga uno, por las calles, por el freeway, por todos lados hay muchísimo tráfico, inclusive le han avisado a la selección mexicana que tome sus precauciones y que trate de salir antes para que llegue aquí sin ningún contratiempo. Te cuento de la selección mexicana en cuanto a la alineación, todavía sin tener un once oficial, probabilidad muy alta de que vaya desde el arranque el chino Huerta y los jóvenes que convocó Jaime Lozano para esta fecha FIFA. Darle la oportunidad a cada uno de ellos con tal de que vayan sumando minutos con la camiseta nacional y ver hasta dónde les alcanza. El objetivo evidentemente es que formen parte del grupo importante que haga el viaje el próximo verano a la Copa América.
0: Ah, bueno, 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 bueno. Eh, hace un ratito estábamos hablando, Mauricio acá, y, y, a ver, y yo hice punta en el tema. Hoy leía en algún medio de prensa mexicano, a través de un seudónimo, que todos lo conocemos, conocemos el seudónimo, Franco Tirador, ya diciendo de que el Jimmy Lozano es, es, es eh, casi, no lo dijo en estas palabras, pero que es un payaso de los directivos, que está ahí porque se deja mangonear, que le están dando todo el poder a los jugadores. A ver, eh, parece que es una constante, empieza un proceso nuevo, pero ya empiezan a poner palos en la rueda. Y decíamos nosotros que si uno va a hacer una denuncia, que la haga poniendo la cara, dando el nombre de verdad, y entonces la denuncia tiene validez. Pero mi pregunta es, ¿esto le llega a los jugadores, le llega al cuerpo técnico, le llega a la interna? Sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja esto? Sí.
7: sí, claro que le llega a los jugadores y claro que le llega al, al cuerpo técnico. Y yo creo que lo que ha pasado en selección mexicana o en el entorno de la selección mexicana a lo largo de los últimos años y de los últimos procesos mundialistas es que todo ese entorno se ha encargado de ponerle palos a las ruedas. Eh, esa, esa es la realidad, no solamente son los medios de comunicación. Yo también en, en, en las últimas horas escuché una declaración de Ricardo Ferretti hablando de los partidos moleros, hablando de, de, de futbolistas que supuestamente son impuestos por patrocinadores. Técnicos que además han pasado por Selección Mexicana. Entonces yo pregunto, ¿en su momento se lo manifestaron a los entrenadores? Si es verdad, ¿por qué no hablar con nombre y apellido? Fulano de tal, Sotano y Mengano fueron impuestos durante mi etapa en Selección Mexicana por tal y cual patrocinador pero eso, eso ha sido una constante en, en selección mexicana a lo largo de los últimos años y esto termina siendo una batalla entre unos, otros y, y, y hasta los que no están invitados a la fiesta y todo el mundo termina por pegarle a la piñata. Y una piñata que tarde o temprano termina por reventar. Generalmente esto sucede en la Copa del Mundo.
0: Eh, a ver, pero en el caso del Tuca, por lo menos, da la cara y tiene su nombre. Lo único, estoy de acuerdo contigo, que, que hubiese dicho... Tal directivo me pidió tal y cual cosa y, y querían que impusiera a tal o cual jugador. O sea, si van a ayudar desde esas declaraciones, que ayuden para que no se repita, para que los directivos en turno eh, tengan el temor de que van a ser expuestos. Grítelo, Jorge, Pero,
3: grítelo, o sea, grítelo, Jorge.
0: No, gol de Uruguay, gol de Uruguay. Oh, 1 a 0, gracias, del Valle, no lo estaba mirando. Mire, gana Uruguay 1 a 0 en 38 minutos del primer tiempo quién hizo el gol, no lo sé todavía pero bueno, eso me pone contento eh, pero volvemos al tema eh, me parece que lo hizo Canovio o no,
3: no sé qué sí, me hizo. parece que fue Canovio, el carrilero por derecha apareciendo en la zona de 9 sí. impresionante la movilidad Bien. un equipo con idea en tres sesiones de suma, ha hecho más que Diego Alonso en todo el Mundial de Qatar chapó para Bielsa
0: bueno, este, en fin eh, eh, a ver hay preocupación por la demostración los otros días frente a Uzbekistán. Ya se dejó atrás. Eh, hoy es un partido que no hay cómo a ganar. Ver. O sea, porque si se pierde es terrible frente sí. a una selección que no existe. Y si se gana no tiene mérito porque le ganaron a alguien que tampoco
7: existe, ¿no? Sí. Pero esos son los riesgos, Jorge, siempre con estas... ¿Eh? Con estas... Eh... No fechas FIFA, sino yo diría más con estos compromisos que hay con la empresa que le organiza los partidos a la selección mexicana en Estados Unidos. Que generalmente por fecha FIFA te consigue un rival de categoría A y el otro es de categoría B, C o hasta D, como el caso de hoy la selección de Uzbekistán. Evidentemente no le va a exigir lo que en su momento sí le exigió a Australia el pasado sábado en la ciudad de Dallas eso está muy claro y más que haya preocupación el cuerpo técnico se enfocó mucho en lo que se dejó de hacer a lo largo de los primeros 45 minutos, después fue buena la capacidad de reacción, pero son conscientes que durante el primer tiempo la selección mexicana dejó de hacer mucho
0: eh, Hernán, adelante usted
1: Mauricio, el saludo a ver, y cómo está la gente eh, especialmente en Atlanta, el mexicano empieza a creerle a la selección por lo que fue Copa Oro, lo que fue el título, por la llegada de Jimmy sí. ¿O sigue todavía con esa herida eh, posterior a lo que fue Qatar 2022?
7: Mira, estamos justo en la banqueta contraria, por donde va todo el, el, el aficionado. Pero a ver, a, a ver si logro que venga uno para tener de viva voz lo que, lo que sienten. El aficionado hoy, hoy está satisfecho primero por el entrenador, y así te lo dice. El, el, lo, que, lo que Jaime Lozano le refrescó a la selección mexicana después por lo que se consiguió en Copa Oro, cuánto dure esa buena relación entre entrenador, aficionado entre selección y aficionado bueno, seguramente será hasta que venga un tropiezo fuerte pero hoy eh, el aficionado está mucho más ilusionado de lo que lo estaba al final del proceso anterior Ojo, hoy la entrada no superará los 30.000 aficionados. Y esto tiene que ver más con el día laboral y con el rival. Hoy también alguien me decía en el hotel: un partido contra Uzbekistán en martes a las 8 de la noche en el Estadio Azteca, ¿cuántos aficionados irían? Y es una realidad. Difícilmente claro. llegarían 15.000 aficionados al Estadio Azteca. Acá, boletos de 120, 200 dólares y van a meter fácilmente 30 mil aficionados.
3: En cualquier otro estadio sería una muy buena entrada. Lozano refrescó al tri, me quedo con esa claro. muy buena frase de, de, de Mauricio y Imay. Sí. Eh, Mauricio, desde lo futbolístico, ya en este primer partido de Jimmy Lozano con una convocatoria, donde sí pudimos ver la mano del técnico. ¿En qué notó la diferencia principal entre el equipo que vimos en una Copa Oro y ese equipo que vimos contra Australia?
7: Sí. A ver, en que en, que en el primer tiempo se defendió mal y que lo que se generó no fue bien aprovechado o no se generó con la claridad suficiente para hacerle mayor daño a la, a, a la selección de Australia. Voy a hablar aquí con dos aficionados, pásenle Traes el número 4, ¿por Rafa Márquez o por Edson Álvarez? Edson
8: Álvarez. Edson Álvarez. Muy bien. Sí.
7: ¿Cómo te llamas? Omar.
8: Omar. Omar Samudio. A ver, Omar, eh,
7: ¿cuánto pagaste primero por tu
8: boleto? Eh, fue un precio de 96 dólares. 96 dólares. El eh, uh -huh. más, digamos, más accesible. Uno de los más accesibles. Uh -huh.
7: ¿Estás ilusionado con esta
8: selección? Honestamente no. 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 ¿Por? Por la intensidad con la que juegan. Eh la falta de jugadores que no han sido convocados, que se merecen un, digamos, un puesto. Pero, pues, el, siempre hay que, hay que apoyar, ¿no? Porque pues, nuestro país, estamos fuera de él. Cada que vienen, pues, nos llama mucho la atención. Estén como estén, desgraciadamente, pues, los seguimos apoyando. ¿Cómo calificas a Jaime Lozano como técnico de selección? Pues, siento que falta mucho para todavía dar una, digamos, bueno, para mí una crítica... Este pues sí una, una crítica no, pero pues me, me gusta que es un director mexicano y siente los colores, eso es lo que importa
7: y... es, justo. es justo. lo que estamos platicando aquí en Jorge Ramos y su banda que ha venido a refrescar Jaime Lozano y que por lo menos le ha despertado la ilusión a ustedes como, como aficionados, sobre todo por, por ser mexicano. Déjame platico también con Pregúntele si son? Jorge Ramos, amigos, y su banda. hermanos, amigos. Amigos, ¿ustedes ven Jorge Ramos y su banda? Sí, sí. fútbol picante.
8: Muy bien, nos gusta mucho. muy bien. A ver, pásale, ¿cómo te llamas? Pásale, pásale. Luis,
7: Luis, Luis eh, ¿a qué equipo le vas? Al vente, vente, no muerdo, no muerdo, A Cruz Azul. A Cruz Azul. Ok, eh, ¿tú, tú tampoco vienes con la emoción de ver a la selección mexicana como tu amigo. ¿También estás molesto con lo que ha sido la selección mexicana? Pues, sinceramente, no no estoy a gusto con la selección, pero, pero pues venimos a divertirnos también. Que, pues, este, pues, a ver a los jugadores así, pero... Esperemos le echen, le echen ganas. ¿Qué jugador es tu favorito? Eh, Santi Jiménez. Santi Jiménez. Y sí, eso eso platicándolo con distintos aficionados, coinciden en eso. Hoy Santi Jiménez es de los que eh, acaparan los reflectores. Por último, ¿cómo quedó hoy el partido? 3-0. ¿Te gustó lo de Jaime Lozano o preferías salir más? Yo creo que hay mucha comunicación. Por lo mismo que dice mi amigo, que, que como es mexicano, tienen mucha comunicación entre ellos. Bueno, muchas gracias. Y si no... No te despegues de Jorge Ramos y su banda, síguela viendo, ¿ok? Muchas
8: gracias. Nunca nos lo perdemos, los gran, grandes aficionados de fútbol picante. Perfecto. Muchas, Muchas gracias, señores. Muchas gracias. gracias, gracias. Ahí está, Jorge, picante, eh, lo que pero piensa el aficionado es
7: que va llegando.
0: ¿Qué? Pero ven pero fútbol picante más que Jorge Ramos y su banda. Y eso por culpa de, de los del Valle, de los Pereira, y también un poco no, no, de los de la sala Por culpa
3: también. de Mauricio May que da cátedra en fútbol picante, por eso...
2: Bueno.
3: Yo tengo una pregunta
2: para Mau, yo tengo una pregunta adelante, para Mau, adelante, aparte, aparte del tema de, de Jimmy Lozano y cómo, cómo refresca y cómo la gente se siente a gusto con el hecho de que sea mexicano, desde lo futbolístico, eh, sí. Mauricio, ¿tú qué, tú qué notas en esta selección que tú dices, bueno, eh, explotando esto por aquí podemos ver cosas que no vimos antes.
7: El que el futbolista joven, caro, se siente retribuido, eh, recompensado por el cuerpo técnico de la selección mexicana, por este cuerpo técnico. El, el, el futbolista, el, el joven, dice, estoy haciendo bien las cosas en mi club y el técnico me, me, me está dando una oportunidad. Independientemente de tener minutos o no en esta fecha FIFA, ayer el tío Sepúlveda me decía, bueno, a ver... Eh, ya el haber estado convocado por Jaime Lozano es dar un paso adelante. Entonces yo te diría, esa oportunidad que recibe ahora el futbolista mexicano y en cuanto, en cuanto a lo deportivo, en cuanto al tema cancha, yo hablaría de tener... Una idea clara a la hora de salir con la pelota, sobre todo en lo que hace con Edson Álvarez a la hora de incrustarse entre los dos centrales, abriéndolos a los dos, sean César Montes y Johan Vázquez, o sea Johan Vázquez con alguien más. Y después la forma en cómo explota los costados, tanto con los, extremos, con los extremos como con la proyección de los laterales.
0: Un abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias por esta cobertura. Eh, y bueno, hoy veremos abrazo, y mañana Jorge, haremos la disección de lo que deje el partido. Eh. Muy no, bien, pregunta, gracias. Si Mauricio. Plástico, ¿Me
3: consigue por eso o no? Jorge,
2: ¿Sí ese no? último sí. punto que, que nos hablaba Mauricio está muy bueno de lo de los jóvenes, porque mi impresión con el Tata Martino era que era muy difícil que se la jugara con alguien diferente a los consolidados y eso es una realidad de muchos técnicos por ejemplo Bielsa lo está haciendo hoy en Uruguay, es decir el, el jugador consolidado es, no, es lo normal que esté en la selección, pero muchas veces cae en la comodidad de, de aquí no me quita nadie, que Jaime Lozano porque viene además de dirigir en unos olímpicos porque conoce el fútbol mexicano porque ve la Liga MX, por la razón que usted quiera, porque cree en los jóvenes les dé ese chance es, es, es un buen punto Ahora, lo que pasa
1: sí, es que, sí, sí. a ver, hay momentos diferentes. El comienzo de un proceso, sea Bielsa, sea Jimmy, o la culminación de un proceso, lo que pensábamos de Martín en su momento. Cuando se inicia, se inicia a veces con jóvenes, pero se, va formando una, se, va, se van transformando jugadores que muchos quedan, se empiezan a consolidar. O sea, cuando llega la recta final y aparecen nuevos jóvenes, ya tienen que sacar los jugadores que fueron parte de todo un proceso. Y eso se le reclamaba a Martino. Pero qué iba a sacar jugadores sí. que ya había trabajado tres años con ellos. No apareció jugadores diferente Ahora está bien que, que lo haga Jimmy Lozano, porque inicia el camino. Pero cuando faltan seis meses para la Mundial, le van a decir, ah, por no sacan este y ponen al otro. Y trabajó tres años con jugadores.
2: Bueno, está, bueno. está, está concentrado Jorge. Bueno, sí, estoy palabras. viendo, estoy viendo. Hay, Hay un peligroso, peligroso tiro a libre a todos,
0: para bueno. Ecuador desde la punta derecha, eh. Vamos, eh, vamos a la pausa y volvemos. 48-40 del primer tiempo. Sigue ganando Uruguay. Jorge, Jorge está nervioso. De Jorge, Jorge está nervioso. Nico González, del permítame. permítame, estas permítame. Interés. Tercer, tercer gol de Argentina. Nico González. Se cae a pedazo Bolivia. Muy bien, Jorge, Argentina. Una cosa, eh. Acaba de Venezuela el está en ya repechaje. Cuatro
3: eh. países clasificados y a una selección eliminada. Uf y acaba de arrancar
1: a cuál eliminada Qué es. Bolivia bueno,
2: Bolivia no está Bolivia eliminada
1: es... Venezuela en este momento está en repechaje ¿eh? y el partido Vamos. no lo jugó eh ya está en repechaje ahora eh lo firma Carolina? lo firma Volvemos. lo firma
0: Y en el epílogo del primer tiempo, perdón, antes de ir con esto, ¿no? Vamos al día. En el epílogo del primer tiempo, Ecuador en un tiro de esquina, gol de Félix Torre de cabeza, le empató a Uruguay se terminó la primera etapa. Argentina le ganó a Bolivia por 3 a 0, goleada. O lo adelantó, del, del Valle. Ocho goles en dos <ríe> partidos en la selección boliviana, ¿eh? Eh,
1: reitero Otro paso de, dicho, de Argentina así. intentando llegar a la próxima Copa del Mundo.
0: Sí, no, 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 no. no. Mire, le voy a decir no, una no, cosa, hablando, permítame. Hablando de esto goleadas, de los 48, el estadio en Ecuador estará en un 60%. Ya no se llenan los estadios como antes, eh, con 48
1: selecciones Sí, pero los que van a ganar mundial. en el Mundial, sí, los que van a ganar ah, en el Mundial, por
0: Dios, por Dios, por No Dios, lo va a ganar en
1: ningún lado, Dios. ¿eh? Por cierto, wow. la selección que hoy le costó mucho ganar es a España. ¿eh? 6 a 0 a Chipre. A 0. Ha ganado 7 a 1 a Georgia. <risa> y ahora 6 a la 0 a Chipre. Europea. Una máquina a España, ¿eh? 13 goles en dos Europa. partidos. El Elimitoría para la Eurocopa, ¿no? El Elimitoría para la Eurocopa. Pero bueno, 13 goles en dos es? partidos. ¿eh? No tal lo de España. ¿eh? Una máquina España, España ya ¿eh? está
3: en la Eurocopa. Se dice y no pasa nada. Una cosa no va de la mano con la otra o una cosa no está una en contra mano, de la una... otra. Se
1: dice y no pasa nada. Ahora, Ahora, sin embargo, eh, sin embargo, le digo algo, José. Porque usted habla sí. rapidito. Escocia le sacó seis puntos. Uh -huh. Con un partido más, no. eh. España.
3: Sí, pero clasifican 24. España ya está en la sí, Eurocopa, sí, Hernán. Almuerzo para 50. Le ha un almuerzo no ten, para
0: 50. No, ten, no tenemos tiempo ya hoy, pero tomándolo con seriedad no lo apostó, el tema. Cuando yo le dije la, UEFA tiene,
1: eh, arrugó. la
0: UEFA tiene. La UEFA tiene un problema similar a la CONCACAF, hay muy poquitas selecciones
1: competentes. No, no. No, compadre, no, con CACAF no, Kakafe, ¿Qué no disparamos. No no, ¿Qué no, no, no. No, 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 no. Pero la UEFA a tiene ver, selecciones a ver. top. A ver. Y selecciones de segunda sí, cinco, línea de categoría.
0: Seis, cinco, seis, cinco, ¿Ah, seis. No, no. Cinco, ¿Cuántas tiene con CACAF? Tiene tres el punto. Tiene no, tres no, 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 ¿Cuántas no, no, la no, UEFA? Del ¿Cuántas tiene? No, espera, espera,
1: espera. Del nivel de España, Inglaterra, Italia, Alemania. Francia, de ese, de ese nivel. Con CACAF no tiene ninguna. Después pasamos ah, no, al segundo no. nivel. No, Hasta él por se refiere a la competencia a entre ellos. Bajos. Yo creo que es yo muy
0: fácil. Yo me refiero a, a la competencia, la competencia interna la competencia entre, entre ellos. ellos. Yo me refiero a la competencia
2: y, y interna eso entre eso ellos. No, la hay. La, no la hay. Por eso se, se inventaron las Nations la la No La competencia es la Eurocopa. La competencia es la Eurocopa. Tiene el mismo
0: problema la UEFA que la Con CACAF. La UEFA tiene el mismo problema que Con CACAF. Eh, eh, ahora, esas cinco selecciones pero... son superiores a las mejores de CONCACAF. De acuerdo, pero no hay competencia. Cinco. Es muy complicado. No hay competencia. Y, y, ¿Y cómo lo arreglan? No sé. A nivel ah. clubes sí porque tienen la plata y compran pero a nivel selección pero la competencia, ¿no competencia? de competencia es entre sí si la competencia es cuatro cinco. mundiales
3: para que un equipo de América no. volviera a ser campeón del mundo y porque Argentina la ganó y sabemos cómo cinco. ganó Ahora Jorge viene a batallar a, pero, pero, a todos los Mundiales. de Europa Jorge por favor a la, la UEFA con la CONCACAM ¿de qué está hablando? Sudamérica, Francia, Inglaterra, Bélgica, Croacia todos Países Bajos, Italia, Portugal, España
6: segunda línea
3: hoy Suiza, Alemania, Dinamarca, Suecia por favor Jorge ¿de qué me está hablando? vamos a ponerlo
2: digerido vamos a ponerlo digerido Querido, Chipre es a España lo que Martinica es a México. Así, o sea, ¿Qué? eso, o sea, ¿Tiene eh, el mismo un sí, nivel perfecto. No, pero... el... pero... o, sea, o sea, México es la España de, de, de,
3: la, de la UEFA, o España sería. No, México es la España de la CONCACAF. México
2: no, es la España de la CONCACAF. Es muy fácil, o sea, nadie le pide aquí a Estados Unidos, el Canadá. Problema... Y, es similar de la
0: UEFA con CONCACAF, muy bien, pocas pero... elecciones son competitivas, muy pocas no, no, en no, relación no. a la cantidad que son, muy pocas. De nuevo,
1: de nuevo, decir, el sector cuando, más cuando competitivo y más parejo
0: sigue siendo Sudamérica, el más competitivo y más está parejo. Bien.
1: Está bien, más parejo pues... está bien. Porque no existe San Marino, no existe Andorra, o no existe Kosovo. No, claro. Perdón, eh, parejo hacia abajo, ¿no? Más parejo hacia abajo, ¿no?
0: No es culpa de nadie, no es culpa de no nadie. No sé por qué. Es lo, que, qué qué se da, vale. es lo que se el, le da. El campeón
1: del mundo gana y golea, ¿eh? Parejo hacia abajo, Corea, Brasil. porque Brasil y Argentina se cuesen
3: aparte. Después abajo, si sí es parejo. Si Brasil y Argentina terminaron se bueno,
0: se invictos aparte no, está Francia. Francia. Francia y Alemania se cuesen aparte también. Entonces si es, ahí fue si la eliminatoria ¿Por Brasil y Argentina terminaron
3: invictos rumbo a Qatar? Terminaron invictos. Póngala, y oh, 18 póngala, partidos, no perdieron uno solo. Cállese, señoras y señores. Invictos,
2: pero no con invictos invictos, pero no con resultados abultados como 6 a 0, 8 a 0, 9 0. Ah, no, exacto. 5 le metió Brasil no a Bolivia, y a Argentina,
3: 3 a Bolivia en La Paz. Esos, re ¿Quién esos ¿quién resultados se, se va de que se dan, que, dan que en Europa, se va no se dan en
0: Sudamérica. Esos resultados que se dan en Europa, ¿qué va? Ni cerca, ni cerca <risa> un resultado de eso. Por Dios, por Dios. Bueno, ¿Quién, señores. ¿quién ver, se va de no habló de Honduras, Pereira. Quería hablar de Honduras que hoy juega con Grenada, ¿No? <risa> Sí, no nada,
1: pero si no me dejan hablar, mala conducción. Hasta mañana, Ay, conducción, mañana todo a lo que dejó el
0: fútbol de hoy. No tengan temor de mañana ser hablamos, feliz.
1: chao